0: Terceira gravação da nossa série, de novo, com Francisco Brito Cruz, fundador e diretor do Internet Lab, advogado formado pela Escola de Direito da USP, de São Francisco, com doutorado pela mesma instituição, especialista em regulação da internet. Este foi o tema da nossa primeira conversa, né? regulação da internet, fizemos um panorama. Segundo tema que abordamos foi a da chamada moderação de conteúdo. Hoje nós vamos fazer a terceira gravação. E o tema uh, não é exatamente... É um bicho diferente, vamos chamar assim. Né? São os aplicativos de mensagem. Qual é a diferença entre plataforma e aplicativo uh, de mensagem? Por que, que são diferentes e por que, que são importantes?
1: Primeiro é importante dizer que essas diferenças frequentemente elas são desafiadas pelas tecnologias quando elas são inventadas, certo? Então, a gente é, é, vai aqui didaticamente diferenciar, mas tem funções que estão em um, tem funções que estão no outro. Mas, assim, fundamentalmente, o que é importante a gente é, ter em mente é que um aplicativo de mensagem privada é caracterizado é, não por deixar um monte de conteúdo no ar, hospedado em um servidor, no, ou seja, no ar, na internet para que as pessoas acessem esse conteúdo. Mas, de outra sorte, ele, ele serve para enviar uma mensagem específica de um celular para o outro, ou de um terminal, né? A gente fala celular, mas pode ser um computador e tal. De um para o outro, é, quase como uma evolução dos SMS e dos e-mails. Vale dizer, Sérgio, esses aplicativos eles só foram possíveis... É, enquanto tecnologia, a partir do momento que o celular foi possível como tecnologia. Porque antes, quando a gente usava computador, esse, essa tecnologia era basicamente o um e-mail, você mandava uma mensagem e a pessoa recebia no computador dela. E você não estava com é, o, o computador no bolso o tempo inteiro para é, que esses, esses serviços tivessem um caráter tão instantâneo como eles têm hoje. Né? Hoje em dia, é, é, quando você fala mensagem instantânea, é instantânea mesmo. Você pode estar no banheiro e respondendo uma mensagem no, no, no WhatsApp né? ou em qualquer outro aplicativo. Então, esse, esse tipo de tecnologia é, é, se tornou possível, viável, de ser utilizada em massa a partir da utilização dos dispositivos móveis e ela tem essa característica de ser um, um meio de envio de mensagem. Mas é claro, cada um desses aplicativos foi, foi sendo desenvolvido de formas diferentes e funcionalidades que, vamos dizer, aproximavam esses aplicativos é, de algo parecido com a transmissão de informação em massa, foram sendo desenvolvidas. Então, por exemplo, se é, tem um grupo com mil pessoas. Bom, não cabem mil pessoas numa sala de estar. Não cabem mil pessoas... É, é, num uma correspondência individual entre entre eu e você né essa, essa, ou, ou uma ligação telefônica né é, ou seja é possível que esses aplicativos eles embarquem a partir é, dessa ideia de envio de mensagem né eles embarquem em algo que os faça parecer com mais com uma praça pública do que com uma sala de estado <música>
0: Por que, que eles se tornaram assim um objeto de atenção é, de quem está preocupado com o que o que rola nas redes?
1: Sim. Bom, é, é, eu acho que a gente fala muitas coisas na nossa sala de estar que a gente não falaria né, na praça pública. O é, que, que eu quero dizer com isso? Sendo um aplicativo que ele gosta de maior proteção em relação a que os outros né, estão observando em relação à sua comunicação, ele é um aplicativo que, por excelência, é possível você combinar uma coisa que você não quer que os outros saibam. Né? Seja, por exemplo, uma festa na sua casa, que você só quer chamar aquelas pessoas eventualmente convidadas, seja alguma coisa de trabalho que gosta de sigilo profissional, seja, por exemplo, o um presente que você vai dar para <risos> o seu familiar e não quer que ele saiba ou mesmo algum esquema ilegal. Pode ser mil coisas que você queira combinar, que você não quer que as pessoas saibam. Né? É, ou seja, é por ali que esse tipo de comunicação vai acontecer. Essa comunicação, portanto, ela é muito, vamos dizer, ela está ela muito na esfera da intimidade. É, e, por consequência, ela pode ser muito valiosa. Né? Seja para quem quer descobrir o que você está falando por motivos justos ou injustos. Então, acho que a primeira grande batalha regulatória envolvendo esses aplicativos, pelo menos no Brasil, que a gente tem notícia, que a gente se lembra, foi quando a Justiça Brasileira buscou obter ou grampear conversas com o WhatsApp. O WhatsApp foi é, é, bloqueado no Brasil, alguns anos atrás, não só uma vez. Né? E isso é, se deu no âmbito de investigações de crimes graves, que é, é, no âmbito dessas investigações pediu-se a obtenção de um grampo, por exemplo, entre duas pessoas, porque elas estavam falando no WhatsApp, e o WhatsApp disse que não poderia cumprir essa ordem por ser inviável tecnicamente. E aí a gente entra num ponto super importante, que é a história da criptografia de ponto a ponto. Então, na hora que esses aplicativos foram inventados, sabendo que ali poderia trafegar conversa íntima, é, privada, e que precisa de uma proteção grande, porque ela, ela é objeto de cobiça de muita gente mal-intencionada, né? foi embarcada nessa tecnologia é, um, uma forma de proteção do conteúdo da mensagem. Né? É, essa, é a, essa forma é chamada criptografia. Então, é um, basicamente um embaralhamento do que está ali, do, do conteúdo da mensagem, que torna impossível um terceiro que, vamos dizer, intercepte o conteúdo no meio do caminho, obtenha o conteúdo exato do que está escrito. Ele vai só ter ali uma sequência aleatória de letras, números e sei lá o que não vai conseguir entender o que está sendo falado. É, isso é o que faz com que a gente tenha segurança para, por exemplo, falar uma senha de banco no aplicativo sem que alguém intercepte essa senha de banco e use para é, é, nos hackear no banco e roubar o dinheiro. Então, essa ferramenta, ela, é, que é a criptografia de ponta a ponta, ela foi aplicada para garantir que, se é sala de estar, tem que ser protegida. Se é conversa privada, tem que ser protegida. A alegação
0: é, das empresas que são proprietárias dessas plataformas de que a tecnologia não permite portanto que não é possível você descriptografar, confesso que não me entra na cabeça. Quer dizer, é, é, me parece que é, não é uma barreira tecnológica, uma impossibilidade tecnológica, é porque isto fere o modelo de negócios dela. O que elas vendem é, é, para os seus usuários é, é a privacidade total das conversas entre elas. Pergunta, há um obstáculo técnico ou é uma defesa de um modelo de negócio?
1: Há um obstáculo técnico, mas acho que é importante dizer que esse obstáculo técnico é uma escolha da empresa. A, a empresa escolhe, inclusive ela própria, não ter acesso às mensagens de seus usuários. E é isso que é, a gente observa nesse, nessas empresas. É claro que é, existem pessoas que... que e vão dizer, ó oh, mas eu não acredito que o WhatsApp não consiga ler as, as mensagens que passam pelo WhatsApp. Bom, eu como pesquisador da área é, não tenho nenhum motivo atualmente para, vamos dizer, desconfiar dessa afirmação de que eles não conseguem ler as próprias mensagens, porque não existe nenhum estudo no mundo que diga, não, com certeza o WhatsApp consegue acessar o que os usuários do WhatsApp estão falando. Mas isso é uma escolha da empresa, certo e é uma escolha da empresa pensando no seguinte, se você tiver uma chave para acessar esse conteúdo, isso vulnerabiliza o sistema inteiro. Então, a ideia é essa. Você vai aplicar um sistema de criptografia de ponta a ponta, se você cria o chamado backdoor, ou seja, a porta dos fundos pela qual alguém pode ser bem intencionado no primeiro momento, com uma chave, vai abrir, vai olhar o que tem lá, isso em si vulnerabiliza todo mundo, porque a gestão desse backdoor é hipercomplexa, e a mera existência dele faz com que, por exemplo, uma falha humana nesse processo de gestão é, vulnerabiliza a comunicação de, de um bilhão de pessoas, que são usuários do WhatsApp. Né? Então, é, a ideia é que não seja acessível mesmo e que isso a, seja uma a tecno, escolha. A,
0: a tecnologia, digamos, ela fecha o um quarto e destrói a chave. Esta, este é o princípio da, da tecnologia.
1: No, é chave, no momento a chave... que a mensagem está em fluxo isso é importante dizer, né? porque quando ela chega no telefone celular da, da pessoa que vai receber, ela é descriptografada né? e a pessoa consegue acessar. Ou seja, o conteúdo ele existe e ele pode ser acessado, só que na ponta, nas duas pontas, né? onde o conteúdo, inclusive, fica armazenado por anos. Né? É, muitas pessoas têm lá o histórico de WhatsApp que elas têm desde 5, 7, 8 anos atrás, né? que está gravado no celular. É, por isso que os celulares viraram verdadeiros baús do tesouro para investigadores. Você não obtém só o fluxo da mensagem. Então, vamos pensar é, no grampo telefônico. O grampo telefônico era o grande jeito de você descobrir o que estava acontecendo com uma, um, por exemplo, uma organização criminosa. Você ia lá e grampeava o telefone das lideranças e tentava entender o que elas estavam falando uma, uma para outra. O que você obtinha num grampo eram fluxos determinados de mensagens dentro de períodos determinados. Quando você obtém um celular, você obtém tudo que está dentro do celular. Né? A partir de uma ordem válida, uma ordem jurídica né? de, de alguém que tem competência para dar e tal. Bom, na hora que você tem o celular, você tem tudo. Inclusive todas as mensagens para trás, todos os arquivos é, é, de imagem, todos os arquivos de áudio, todos os arquivos de vídeo que tem naquele celular. Então, é, é interessante é, pintar isso, porque muita gente vai falar, mas a criptografia, ela é muito problemática, porque ela impede que as investigações aconteçam. Bom, mas ao mesmo tempo a gente está num mundo que as coisas são muito mais registradas do que antes. E tem muitas investigações possíveis para acontecer, por exemplo, a partir da apreensão de um celular ou a partir da apreensão de uma nuvem, né? que é onde você faz o backup do celular. Às vezes as conversas não estão no celular só. Elas são gravadas, né? as conversas antigas, elas são gravadas no backup de uma nuvem é, é, de armazenamento. Então, você tem capacidade de acessar informações que você nunca sonhava de acessar, é, é, antes, na época, que, a, que o grampo telefônico era a grande forma de
0: investigação. Ou seja, os aplicativos de, de mensagem não são uma barreira que produz obstrução à justiça. Quer dizer, as investigações podem se processar. O que não é possível é fazer o grampo das informações em fluxo. É isso. Isto. Isso. E, isso, e isso. às vezes, digamos, o, o, a captar a informação em fluxo é importante para obter uma ordem de apreensão do celular, porque digamos é o indício de que de fato há um, há um, há um crime sendo cometido uh, entre aquela, ou, ou digamos arquitetado entre aquelas duas pessoas. Esse é Sim. o único, esse é o único obstáculo. A pretensão de obtenção de
1: prova por parte de autoridades de investigação, ela é sempre de ampliar a capacidade, né, de, de, de investigação. O ponto é que é, é, há que se ter algum tipo de limite porque, senão, você vulnerabiliza demais né? as conversas privadas, seja para atores do Estado que estão abusando do seu poder, que é plenamente possível, né? todo mundo comete erros ou, ou, ou eventualmente, tem gente que, que comete abusos, hum. como, pelo outro lado, existe um risco real de vulnerabilização da tecnologia para atores maliciosos, né? não estatais. Né? Então, por exemplo, de um hackers irem lá e acessarem as suas mensagens para te dar um golpe, ou para acessar sua conta no banco, ou sabe-se lá o quê. Então, há um risco real de segurança. E aí que, a partir dessa tecnologia, da frustração das, das agências de aplicação da lei brasileiras, que estavam buscando o grampo, nesse caso, né, acho que talvez por um lado, não entendiam direito o que, que era a criptografia e como ela funcionava, por outro queriam fazer a investigação do jeito que se fazia antes com o grampo telefônico ou, ou simplesmente porque acreditam que a criptografia, mesmo assim, não tem valor nenhum, hum. foram lá e enfrentaram né, as empresas é, chegando ao ponto do Supremo ter que decidir sobre um caso de bloqueio o caso não foi decidido ainda pelo Supremo mas acho que é, o importante da gente pensar sobre isso é que é, essa foi a grande batalha sobre esses aplicativos, a primeira grande batalha que aconteceu sobre esses aplicativos no Brasil, né? É, e ela colocou no centro da roda essa discussão sobre é, é, qual, quais são os valores em jogo, né? A privacidade, a segurança. É, Para mim, pessoalmente, a minha opinião é que não é exatamente uma oposição entre privacidade e segurança. à toa que a gente tem um caso recente de um hackeamento aí de um dispositivo, né? é, não foi do fluxo das comunicações, um outro aplicativo, o Telegram, que vazou mensagens de promotores é, é, que estavam envolvidos no, no, na
0: investigação do maior esquema de
1: corrupção a, 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 apurado no Brasil, né? que foi o caso da Vaza
0: Jato. Né? que foi ali hackeado não é propriamente a informação em fluxo, foi a informação armazenada nos celulares eh, de uns eh, e de outros, é, isto? é isso? Isso, é, isso precisa de hackers muito sofisticados ou isso é um trabalho de dificuldade relativamente mediana? Olha,
1: o que é importante dizer ali é que foram contas né, que foram hackeadas. Então, é, é quase como se o, o, o agente malicioso, nesse caso, ele obtivesse acesso tal qual o dono da conta. Então, você, se, se você acessa o meu WhatsApp, você tem lá todas as mensagens descriptografadas que eu recebi. Né? Foi, foi a partir disso. Não vou entrar em muitos detalhes, porque tem um monte de coisa técnica né? é, é, com base nisso. Mas foi com base nessa, nesse tipo de acesso que as mensagens foram obtidas E uhum. em termos de nível de complexidade, olha, Sérgio, é, é, sempre, é sempre uma pergunta desafiadora, essa questão do nível de complexidade. Porque, às vezes é uma questão simples, mas que ninguém tinha pensado ainda mesmo. Né? É... Mas, de toda forma, eu acho que vale a pena notar que isso, acho que diagnostica é, que mesmo as autoridades brasileiras que precisam se preocupar com segurança de informação acima de tudo, não, tenha essa preocup... não tinham, pelo menos, essa preocupação em um nível satisfatório, ao menos até aquela época isso, na minha opinião, revela uma, um, um déficit de preocupação com esse assunto no país é, que gera insegurança é, por parte de agentes estatais e por
0: parte de agentes
1: não estatais também.
0: Acho que do ponto de vista do, do cidadão, do indivíduo, é, fica a dica. Quer dizer, o que está protegido pela criptografia é a conversa que está rolando instantaneamente. Uma vez que elas, as conversas, as mensagens se depositam nos celulares de uma e outra parte, essa criptografia acabou. É importante dizer
1: que o Supremo brasileiro, ele ainda tem vamos dizer, uma concepção sobre privacidade que considera que invadir o fluxo é mais grave do que invadir a informação, invadir ou, ou violar o sigilo de uma informação que está armazenada, com um resquício dessa ideia de que aquilo que está em fluxo precisa ser mais protegido, porque é a comunicação instantânea e que revela, é, é, a vamos dizer, aquilo que é mais valioso. Né? É, é quase um descompasso que o Supremo ainda se baseie é, é, em uma leitura de privacidade, que não entende que, claramente, você captar o celular e tudo que está dentro é muito mais invasivo do que você captar o que está em fluxo. Né? Mas privacidade, digamos, nesse ângulo que
0: a gente analisou, não é a única questão sobre a mesa na regulação dos aplicativos de mensagem. Né? Basta lembrar, no Brasil em particular, com a importância que o WhatsApp ganhou na campanha de 2018.
1: É, não foi à toa que, que é o nome que, vamos dizer, foi atrelado à, à campanha de 2018. Porque, de fato, ele é foi muito utilizado. Né? Então, se tem um aplicativo que está em 98%, 99% do telefone das pessoas, num país super polarizado, está falando de político o dia inteiro. É óbvio que esse aplicativo será um palco ou é, é, a infraestrutura de infinitos palcos de discussões políticas no país todo é, e utilizado pelas campanhas, né, é, é, enquanto uma, uma maneira de rapidamente distribuir conteúdo, é, considerando que há obviamente um potencial de viralização do conteúdo. O que que a eleição de 2018 revelou? é que esse uso estratégico de aplicativos de mensagem é, pode querer é, em algum momento transgredir o, cará o caráter de sala de estar e forçar que ele funcione é, enquanto meio de broadcasting, vamos dizer assim. Né? Eu, eu usei a palavra em, em inglês porque ela é, vamos dizer, a palavra que guia as discussões regulatórias no mundo todo, mas Seria quase como uma transmissão em massa, ferramentas de disparo em massa, por exemplo, que são robozinhos que estavam lá, pegando vários telefones de, de milhares de brasileiros, enviando a mesma mensagem para esses telefones. Ou é, é, grupos organizados de pessoas que é, agem quase como um exército ali para colocar o conteúdo para frente, mandar para todos os seus grupos é, é, de família e de, de igreja e de é, futebol e, enfim, de quais grupos, qualquer grupo que a pessoa tenha, é, subvertem de determinada forma porque é, é, transmitem em massa algum conteúdo. E esse conteúdo poderia ser uma peça de desinformação, poderia ser uma informação falsa, poderia ser um ataque a alguém, poderia ser um conteúdo potencialmente, potencialmente ilegal. Né? Até é importante citar, né, na lição de 2018 houve denúncia de que esse tipo de serviço de disparo em massa é, fosse contratado né, por, por políticos, não foi só é, é um político não, foram alguns políticos envolvidos nessa, nessa acusação, é, inclusive com dinheiro não declarado de campanha. Né? Então, a pessoa teria ido lá, é, ou alguém apoiando essa, esse candidato, ter ido lá e contratado esse serviço para subverter, vamos dizer assim, o caráter de sala de estar, subverter o caráter de conversa privada é, e disseminar em massa algum tipo de mensagem.
0: Bom, Na origem tem uma, tem uma ilegalidade, né, que é a obtenção de dados sem autorização da pessoa. Isso, digamos, à luz do, da nova lei de proteção é, de dados, da LGPD, é claramente uma atividade i, i, ilegal.
1: Com certeza. E, e aí, Sérgio, você, você pegou um ponto que foi muito pouco falado no debate, que é, para você conseguir estruturar um sistema como esse, e aí eu não estou falando se isso muda o resultado da eleição ou não, porque acho que isso é uma tarefa para vocês, cientistas políticos, é, do que para nós, profissionais, que discutem a, a regulação, saber se mudou o comportamento eleitoral ou não. Mas é, o que é muito importante do ponto... De regulatório, é que não tem só uma legislação eleitoral um jogo, há outras. Por exemplo, é, é a legislação que incide sobre a obtenção e tratamento de dados pessoais, que são telefones, por exemplo. Né? É, telefones é, é, obtidos sem consentimento ou utilizados sem qualquer tipo de base legal, potencialmente é uma ilegalidade tremenda. E aí, acho que isso coloca para as empresas donas desses aplicativos, uma série de questões. Algo como, é compatível fazer transmissão em massa de mensagens e proteger todas essas mensagens a partir de criptografia de ponta a ponta? Então, é algo como, é possível você transmitir para 10 mil pessoas uma mensagem? Por exemplo, se você escolher que seu aplicativo tem um grupo de 10 mil pessoas e que essa, essa transmissão seja feita a partir de criptografia de ponta a ponta? É possível é, é, você, que, que as pessoas encaminhem mensagens para quantas pessoas quiserem das suas listas de endereço para facilitar essa retransmissão e essa viralização
0: é, é, rápida né, de, de algum porque tipo de conteúdo? A pergunta não é se é possível, porque possível tecnológico é, tanto é que se fez isso Exato. em larga escala e em grande medida nesse se faz. É se é justificável. Exato. Né? Se, se, é correto, né? se é correto. Se é correto, se é ético. Proteger. E se é
1: adequado, né? do ponto de vista de combate à desinformação ou à viralização, se é compatível com a ideia de criptografia, porque a ideia de criptografia é para proteger uma mensagem privada. O que é uma mensagem privada? O que é uma comunicação privada? O que deve ser considerada uma comunicação privada? E aí entra, é, ou entram... Claramente, as... quer
0: dizer, aqui não, não precisa nem fazer muita filosofia, quer dizer, uma uhum. comunicação que é encaminhada para pessoas que você não sabe quem são, né? é, é, em larguíssima escala, obviamente que não é uma comunicação privada. Né? É, Sim. Ninguém dispara, ninguém compra um banco de dados para fazer disparo. Comunicação é, privada. Não, né? é uma comunicação <risos> privada, né? Sim, sem dúvida.
1: E, e, e acho que essas questões foram colocadas na mesa para essas empresas. E elas estão tendo que decidir o que vão fazer, é, ou decidir os caminhos que vão arrumar, né? É, acho que aí entram, por exemplo, as mudanças que o WhatsApp fez no seu aplicativo. Elas foram nitidamente por conta de pressão a respeito desses temas, a respeito da viralização, né? É, o WhatsApp não diminuiu o número de encaminhamentos possíveis de uma mensagem e, e nem é, é, começou a escrever que a mensagem é muito encaminhada porque é, achou que, que era um jeito é, divertido de gerir o seu aplicativo. Ele fez isso por pressão né, é, da sociedade. Aliás, vale a pena lembrar as limitações. Né? Quer dizer, você não pode
0: mais encaminhar um número limitado de pessoas as mensagens em geral é cinco, se é muito encaminhada e vem é, escrito ali, é só uma, uma por vez. E o número de, de pessoas no mesmo grupo ficou limitado a 256 pessoas. Ainda assim, 256 pessoas é, é muita gente. Né? É, pois é. Pois é, você, é. Você, você acha que essas medidas foram suficientes? É, mais do que isso, que haverá pressão para novas restrições, ou que essa questão ficou, de alguma maneira, pacificada?
1: Eu acho que não ficou pacificada, acho que a pressão para novas restrições. faça a ponderação de que, apesar de que 250 pessoas, 256 pessoas ser bastante, é possível que você tenha, por exemplo, um coletivo de pessoas é, é, dedicado a algum assunto que queira ter uma conversa, vamos dizer, mais restrita. Né? Então, vamos pensar é, é, em ativistas de algum assunto justo, dos direitos das crianças, por exemplo. Eles querem ah, é ter um grupo para fazer estratégia. Bom, é, acho perfeitamente defensável que eles queiram que esse grupo seja protegido né, é, é, por, por criptografia. Mas, sim, é, acho que há pressão, mas há pressão para o outro lado também, certo? Há pressão para que essas, essas mudanças na arquitetura do aplicativo sejam desfeitas especialmente se a gente considerar o competidor que está no jogo do, do, do WhatsApp, né? que é o Telegram, que não tem restrição, a mesma restrição para o número de pessoas no grupo, você pode ter milhares de pessoas no grupo, que você possui é, nenhuma restrição também para encaminhar mensagens, e que você pode ter listas de transmissão ou canais de transmissão, que são canais de transmissão, canais de broadcast mesmo, né? que você pode ter um milhão de inscritos. <música> sociedade que tipo de modelo de negócio a sociedade considera mais adequado à democracia é, quando a gente está falando de um aplicativo de mensagens é o que está mais próximo do Telegram é o que está mais próximo do WhatsApp é uma terceira coisa essa discussão ela, ela é hiper relevante porque ela vai impactar diretamente em como a informação sobre a política por exemplo vai trafegar é, nos aplicativos das pessoas nos celulares das pessoas né e por fim esses temas, não só a restrição sobre encaminhamento, mas também a proibição dos disparos, esses temas, vamos dizer, mais ligados à desinformação estão na mira dos reguladores. Né? Isso está presente no projeto de lei de combate às fake news, que foi discutido em 2020, tanto a questão dos disparos como a questão da restrição do número de pessoas, e isso também está presente na legislação eleitoral. Né? O TSE, em 2019, proibiu o uso de disparos em massa é, em aplicativos de mensagem para fazer propaganda eleitoral. Então, é, isso foi tão importante que isso já, inclusive no caso do TSE, já virou parte da, da lei, né, das regras do jogo, é, é, uma preocupação com esse
0: tipo de, de aplicativo. Basicamente, o que você está dizendo é o seguinte, é, é, é preciso é, ser uma coisa ou outra. Ou bem, se é uma sala de estar para comunicação privada em pequenos grupos, e aí se trata de definir o que a gente entende por pequeno grupo, mas não pode haver mecanismos que permitam um disparo de mensagens em larga escala. E aí tem uma regulação específica, e aí o, o princípio fundamental é privacidade e a tecnologia da criptografia se justifica. Ou então se é praça pública, se é uma plataforma, e aí a regulação tem que ser outra. É, é, é essa, Esse é o resumo da ópera? Esse é o, essa é a moral da história que a gente pode levar dessa nossa conversa? Ou eu estou fazendo uma simplificação grosseira?
1: Eu acho que é uma boa simplificação, Sérgio. Essa é um pouco a minha opinião mesmo. É, é, é claro que assim, alguém pode dizer: bom, mas é, essa divisão entre público e privado ela é uma abstração e como que a gente vai definir? É importante. Fazer grupos grandes, porque isso é importante para organizar é, novos tipos de, de ativismo ou de comunicação política, e por consequência isso justifica. Eu sei gente que, que concorda com isso e acha que. E discorda de mim. Né? Mas eu, pessoalmente, acho que, que a gente precisa decidir o que esse bicho quer ser. Né? É, é, isso é papel da empresa das, ou das empresas donas desses aplicativos, mas é um pouco o papel da sociedade a partir da regulação também, né? É, é, é claro que, assim, a gente também tem que tomar cuidado para não cercear as possibilidades de inovação que esses aplicativos têm, porque, vale dizer, Sérgio, as pessoas estão trabalhando a partir dessas ferramentas. O bloqueio do WhatsApp no Brasil... Não foi só problemático do ponto de vista de ser uma medida hiperdura, dura, né? E que colocava em risco a criptografia, que é uma garantia de segurança. Mas também foi super questionável, porque quantas pessoas trabalham usando esses aplicativos no seu dia a dia, né? E como eles podem também funcionar enquanto fonte de renda, de oportunidade, de emprego é, é, para as pessoas, né? É, isso também entra um pouco na conta, é, é, e a gente não pode enfim, cercear totalmente e fazer o, o aplicativo cabelo numa caixinha é, sem ou desconsiderando essa, essas questões.